0: T'as eu quoi comme genre d'enfance Parce que dans ton spectacle, tu dis une phrase, c'est « si j'avais aimé mon enfance, j'aurais pas été comique
1: ». Ouais. J'ai eu une enfance heureuse quand même. Hein. J'ai pas eu une... J'ai une enfance heureuse, mes parents ont bien fait leur taf et tout, il n'y a pas de souci. Je n'en veux à personne de quoi que ce soit. Mais je pense que c'est ma perception des choses qui fait qu'elle n'était pas en adéquation avec ce qu'on m'offrait forcément. Parce que... Je pense que j'étais un gamin assez lunaire, assez... Euh... J'étais hyper passif quand j'étais gamin J'étais vraiment genre, ah bon C'est comme ça la vie okay, ok, On y va, on avance J'étais très passif, du coup j'ai subi beaucoup Sans rien dire Et j'ai développé une sorte de De, de, de biceps De muscles incroyables De Refoulement De ne jamais ressentir la peine sur l'instant Mais de la ressentir genre 10 ans plus tard Vraiment Je pense c'est pour ça que j'ai fait une dépression à 25 ans C'est ce genre de truc qui fait que tu cumules, tu cumules mmh. C'est comme dit avait un grand bureau et qu'il était rempli de dossiers de 1989, 93, 97. Et là, on était en 2003 et à un moment donné, tu dis bah faut trier mon ami, parce que le dossier là, il est en train, le, le bureau est en train de se péter la gueule. Donc j'ai commencé à gérer mes dossiers.
0: Est-ce que tu trouves que le stand-up est, est, est considéré à sa juste valeur et avec tout ce qu'il peut apporter ou si c'est toujours vu encore, comme des blagues Pas encore, mais
1: bientôt, ça va venir. Ça va venir. Euh, soyons pas impatients non plus, quoi. Tu peux pas arriver avec une nouveauté, euh, un nouveau phénomène, un nouveau truc, et après...
0: Euh... Là, tu parles juste de la France.
1: Ouais, mais là, j'ai côtoyé déjà pas mal d'artistes belges, des gens qui ont un ou deux ans de stand-up. Ils me disaient, on aimerait trop jouer comme à Paris 15 fois, 16 fois par semaine. Et je disais, mais quand j'ai commencé le stand-up, il n'y avait pas 15 fois, 16 fois par semaine. On a créé nos scènes nous-mêmes, donc c'est à vous de le créer, votre mmh. stand-up belge, donc on est en train de créer. Et puis, faut, il faut... Euh... Il faut être intelligent. C'est con, mais il faut, faut travailler. Dès que dès que t'es pas original, il faut savoir savoir se le dire. C'est compliqué hein, de, de dire ah c'est con. J'avais 5 minutes super drôle mais c'est un peu cliché, c'est un peu mm -hmm. peut-être c'est un peu sexiste. C'est ça, c'est là-dessus que les gens mais rigolent. Mais ça fait rire, ouais. Ça. Mais ça fait rire. Et j'ai le frigo à remplir. Il faut que je montre que je suis marrant. Tu vois, il y, y a tout cet enjeu à faire. Et ben des fois, il faut savoir de cet enjeu. Et c'est très dur. On peut pas juger quelqu'un qui qui est dans une démarche de, de déjà d'existence avant d'être de, créateur, etc.
0: Ça compliqué. Hein. Tu pensais quoi quand tu remplissais pas au début à Paris
1: Rien, je disais qu'un jour ça marcherait.
0: Tu savais qu'un jour ça marcherait Non,
1: je me disais que ça marcherait. Je savais pas. Okay. C'est la différence entre se le dire et savoir. C'est juste que tu dis, bah, tu as des rêves de gloire quand même, tu espères qu'un jour ça va marcher. C'est faux de dire non, je faisais ça uniquement pour la bourre de l'art. Non, j'avais vraiment envie que ça marche quand même. J'avais envie de payer mon loyer. quoi. J'avais envie de... J'avais envie d'avancer, d'être heureux quand même. C'est pas non plus. Euh... Mais, euh... tiens, c'est intéressant ce que je dis parce que c'est paradoxal. Euh, J'avais envie d'être heureux, mais j'étais déjà heureux quand même. À faire des choix de, 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 de faire du comique et tout. Je me rappelle très bien. Il y a une amie de ta mère qui vient un jour te voir au spectacle. Je joue à 19h à ce moment-là, dans une salle de 42 places, qui est une cave, où t'as mal aux genoux tellement c'est humide. T'as de l'arthrite tellement il y a de l'humidité. Je fais un premier set à, à 19h et le patron du théâtre me dit écoute, le gars de 20h a annulé. Est-ce que tu veux reprendre son créneau Je fais bah ouais vite fait mais moi je vais pas remplir, tu sais, je suis pas... il me fait bah écoute si tu as une dizaine et tout, c'est pas grave, euh, la caisse elle est pour toi. Je fais putain c'est cool, ça, ça va me faire un petit billet, euh, allez je le fais, en plus c'est cool, je le double. À 19h je joue, je cartonne, je remplis ma salle à moi, donc c'est mon créneau et tout, ça cartonne. Les gens ils sont trop heureux, ils applaudissent, ça rigole de ouf et tout. Je me dis putain jamais, j'enchaîne à 20h avec la même énergie de la fin d'un spectacle. J'arrive dans la salle, il y a trois personnes, dont l'ami de ma mère, qui me voient dans une cave devant trois personnes, d'avoir une énergie qui est totalement inappropriée <rire> avec l'énergie devant trois personnes. C'est comme si tu arrives dans ça va !»« Ouais, on est juste à côté de toi. »« Ok Bon !»« Eh bien, ça fait plaisir <rire> !» Eh bien là, euh, tu es dans la cave et tu te dis « Eh bien voilà, ça, ça va revenir à Reims. » comme quoi j'ai pas fait les bons choix dans la vie et ben voilà, et on y est là et en même temps tu regardes la cave, tu fais est-ce que j'ai fait les bons choix dans la vie <rire>
0: <rire> comment t'as fait pour regarder ce, ce nouveau spectacle parce qu'il est je, je l'imagine pas coupé comment il est ce nouveau
1: spectacle comment il est Fanny Arrué, faites une, une review de mon spectacle s'il vous plaît, comme ça je ne vais pas que en parler, on a deux poids deux mesures et du coup euh, si on a des points de vue négatifs ce sera très enrichissant je vous écoute
0: euh... J'ai je, je être très bien construit parce que, genre, c'est des temporalités qui sont, qui, qui, sont, qui sont toujours différentes des souvenirs imbriqués dans d'autres souvenirs et pourtant on arrive toujours à savoir exactement où on en est. Donc, il est très très bien construit. Il y a énormément de callbacks, donc c'est très drôle, c'est très bien fait. Mais du coup, comment est-ce que tu peux roder ça euh, en faisant des 10, 15 Mais Vous minutes avez aimé Oui, j'ai eu du mal à mettre dedans au début. Ouais,
1: pourquoi euh,
0: Parce que que c'était j'ai eu du mal à me mettre dedans en pensant que c'était du stand-up mais pas en enfin genre j'ai passé un bon moment parce que tu racontais une histoire donc je me disais pas genre ah je me fais chier et tout mais j'avais du mal à voir ça comme du stand-up parce que il avait pas y avait pas de van en fait c'était des histoires et oui il y avait des façons comiques de le raconter mais voilà, des fois c'est. Donc
1: tu es une sorte de gardien du, stand du temple du stand-up en disant. Ça. Ce n'est pas du stand-up.
0: Mais non, mais tu... enfin.
1: Mais il a pas marqué spectacle de stand-up dans... dans sur l'affiche.
0: Mais il n'y a pas d'affiche encore.
1: C'est vrai y a pas d'affiche. <rire> mais sur n'importe quelle affiche, plus chiant, elle est marquée spectacle de stand-up. C'est ça
0: que je comprends. Non non non, mais en effet. Mais moi, j'étais dans l'optique vraiment. Enfin, genre, on a un peu l'habitude de voir des trucs van, 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 hein, machin. Ah, même si c'est Tu c étais des dans histoires. une habitude du coup. Absolument.
1: Ah ok. Donc j'ai. Tu as cassé mes habitudes. quel que j'en dis C'est plutôt un beau compliment alors.
0: Mais euh, oui, j'ai pas dit que c'était une mauvaise chose. Mais non, justement,
1: parce que tu me dis, je m'attendais à et j'avais pas. Ah pas, ouais. pas ce, que je, à ce à quoi je m'attendais. C'est ça. Tant mieux. Bah oui. Je préfère. Bah, C'est un beau compliment,
0: du coup. j'ai jamais dit que c'était pas un compliment. <rire> non,
1: parce que tu me disais que tu avais du mal à rentrer dedans, parce que justement, t'avais...
0: Mais dans l'optique stand-up, pas dans l'optique histoire, en fait.
1: Ah oui, oui, mais ça, oui. Alors ça, tu sais, faut se méfier de ça. Je vais te dire pourquoi. Je croise beaucoup d'artistes euh, sur les plateaux parisiens de stand-up, des gens extrêmement bons, hein. des gens extrêmement talentueux, bien plus marrants que moi, tout ce que tu veux. Je les vois souffrir dans leur exigence de rien. Je les vois souffrir. À aucun moment donné, ils se posent et ils prennent le rire qu'ils sont en train de générer. Ils sont que dans le nanana « nanana, pas rire, nanana, nanana rire, j'espère que ça va rire, nanana, rire, ah ouf, ça va rigoler, nanana, rire. » Si à un moment donné, ils font un temps de deux secondes de silence, ils ont l'impression que c'est vingt secondes. Il n'y a jamais de temps, il n'y a jamais d'air. Et euh, je connais beaucoup d'artistes qui souffrent de ça. Et quand j'arrivais, je me rappelle sur les plateaux en me disant ah, « je vais prendre dix secondes de silence et je vais jouer une situation pendant dix secondes. » 20 secondes, tiens, pendant une minute je vais la tirer, je vais voir où est-ce que ça va. Chaque fois c'est genre mais t'es un ouf, tu peux pas faire ça, non, non tu peux pas. T'as parlé comme si j'avais des clés euh, du temple du stand-up que j'étais en train de ruiner, de non tu peux pas faire ça. Tu parlais de Patton Oswald, tu parlais de plein de gens tout euh, à l'heure, c'est des gens qui prennent leur temps.
0: Hein. Ah ouais à fond mais j'ai... C'est pas des
1: gens qui sont plus dans la blague, 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 ils racontent des histoires de manière comique. Je, 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 je prends pas mal du tout en hein, ce que t'as dit, hein. oui. t'inquiète pas. C'est juste que tu soulèves un truc intéressant de l'attente. Du, du cliché du stand-up. Ouais. Le stand-up, c'est un art où a, claque, claque, toutes les 10 secondes, une vanne, toutes les, toutes les 5 secondes, une vanne et tout. Pour moi, on peut avoir autant de rires euh, paqués sur, euh, sur une minute. À un moment donné, j'ai beaucoup plus de rires que toutes les 10 secondes, mais il y a une minute où j'en ai moins. Ouais. Et en fait, euh, d'accord, la moyenne. Tu prends le temps
0: d'installer un truc et bah ouais. t'engranges de l'attention, et puis quand tu la relâches, c'est mille fois plus jouissif et que Fais si attention à ça, même
1: en tant que tu es une jeune artiste. Et t'es une jeune artiste Vite
0: dit non, es une
1: jeune artiste, t'es une okay. jeune artiste, tu fais du stand-up, t'es une jeune artiste Ouais Tu fais du stand-up depuis combien de temps euh, Septembre Ah mais donc t'es une vraie jeune artiste quoi, t'es une toute je jeune artiste un... ouais. Et ben, et ben euh, enlève-toi ce carcan de il faut, de on s'attend à Et c'est ce que tu fais en fait, quand hier as fait la première partie ouais, je... T'étais pas dans un cliché d'œil, euh, il faut être tac, tac, il faut, il faut, attends, attends, il faut, il faut On s'en fout, fais propose ce que t'as à proposer soit toi même fais des trucs
0: mais je pense qu'il faut toujours là, là en Belgique euh, par exemple le niveau est vraiment pas ouf parce que c'est tout des trucs hyper clichés parce qu'il faut toujours un temps d'adaptation genre bien sûr. Les, 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 voilà, les gens découvrent les stand-up c'est nouveau donc t'as les lettres efficaces et seulement après tu te dis bah de toute façon il y, y en a déjà plein qui le font donc je peux me permettre de faire un truc différent c'est que...
1: bah, bien c'est normal c'est oui. la, la suite logique des choses
0: euh, du, coup, du coup ma question c'était comment t'as rodé euh...
1: bah comme, comme ça je suis allé dans les salles de stand-up tous les soirs. Il
0: y a tellement de callbacks dans spectacle tes... Ah non, les callbacks,
1: c'est dans le spectacle. Les, ce qu'on appelle les running gags. Et les... Ouais, non, ouais, c'est ça. Les ça. Les fait. En fait, pendant un an, j'ai fait, les... fait comme pulsion. J'ai fait les soirées première fois de Yacine Bellus. Je lui ai dit, tu m'inscris à toutes les soirées. Il, il a été extrêmement gentil, il m'a dit, ok, avec plaisir. Donc tous les mois, je devais écrire 10 à 15 minutes de, de nouvelles blagues. Je ne savais pas à chaque fois, deux jours avant, des fois, je me dis, quoi, je vais parler de quoi je vais parler et vu que mon cerveau, bah, il refoule tout, et à un moment, donné, il fait Tiens, j'ai digéré ça, si tu veux. Et il te sort un truc, fais fait ah, Pourquoi pas Allez, on écrit, on appelle NAVO, tac, on relit, on refait, on reformule, on trouve, des, on trouve des, 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 des temporalités, des flashbacks, des trucs, des flash forward pour, pour rendre ça un peu plus excitant. Tu vois, la, la tournure, ce que je disais tout à l'heure, une histoire banale, et on trouvait une belle tournure. On travaille sur la tournure, la teneur des blagues, euh, ce que tu expliques, la manière d'exprimer de manière comiquement ce que je raconte. Et puis après, euh, je fais la soirée première fois. Un lundi, et après le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, je vais au Panam je vais euh, à soir et One More, je vais euh, au Comédie Circus, je fais toutes les, tous les plateaux qu'il y a à Paris, je joue entre 10 et 15 fois par semaine euh, un même passage de 10 minutes pendant un mois, jusqu'au prochain mois où je dois refaire 10 minutes, et là à ce moment-là je repars sur un nouveau truc, et je fais ce passage, ce passage, ce passage, et tous les mois, en 8 mois, j'ai 80 minutes rodées, ce qui est très rapide 8 mois parce que ça passe en, en un claquement de doigt 8 mois ça passe à une vitesse là j'ai bien fait de me remettre tout de suite parce que maintenant en un an mon spectacle est prêt quoi. Et après avec Navo je lui dis bah écoute euh, j'ai du matos, j'ai tout bossé. Navo pour l'instant là lui il fait sa vie. Moi j'ai tout retravaillé et tout, des fois je l'appelle je fais ah j'ai trouvé une blague et tout mais c'est vraiment mon travail pendant 10 mois c'est de travailler, faire monter la mayonnaise quoi. Même moi d'apprendre à dire les choses, les textes et tout puis à un moment donné je m'arrête. Je dis à Navo c'est bon le matos c'est sûr tout est vérifié, tout est drôle, c'est bon, c'est bon. Et ça passe par des phases où je bide, des hein. phases où je suis moins bon que certains jeunes artistes qui arrivent. C'est compliqué, hein. c'est pas une phase euh, bonne pour l'ego, hein. c'est une phase qui est dure, qu'est-ce hein. qu que je fais là Là tu te le poses. Là. Mmh. Et après on part une semaine dans, une, dans un endroit avec Navo, isolé de, 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 de tout rendez-vous, de tout coup de téléphone, de tout conjoint, conjointe, euh, on, est tout, euh, on est tranquille, on est une semaine ensemble pour à un moment donné assembler tout ça. Et on reste une semaine ensemble. Pourquoi Pas parce qu'on va travailler une semaine, mais parce qu'à un moment donné, dans la semaine, il y aura des heures où ça va faire « Ok, c'est maintenant, on y va ». Et il y a une alchimie qui se passe et il faut être là pour l'alchimie. Donc, on se met à dispo pour l'alchimie. On est là, on, on joue à des jeux vidéo, on discute, on est sur Internet. On, vraiment, on ne on, on fait rien. Des fois, on discute vraiment pour rien. On va marcher. Là, ce qui a évolué, c'est qu'avant, on faisait ça dans ma, dans ma chambre de 8 mètres carrés à Montmartre. Euh, maintenant, on fait ça en Corse. Donc, c'est plutôt cool. Ouais. c'est le kiff de, ouais. de, de dire hey, On va Merci en Corse pulsion. Hein <rire> Merci Pulsion Bah oui, <rire> non, mais maintenant on va en Corse, euh, c'est cool, tu blague. Ouais. Donc on en Corse, on marche dans le maquis Corse, c'est super, on regarde, c'est magnifique. On regarde la mer pendant des heures, et puis après on revient. Et puis, et puis, euh, puis c'est pas ce qui inspire le plus, hein, c'est juste euh, à un moment donné, il y a un moment, il est en train de jouer à Diablo sur sa Switch, et je lui fais Ah, c'est maintenant, vas-y, viens, on le fait, plam, on assemble. Et pendant une semaine, on a dû travailler en tout euh, une dizaine d'heures, et on a tout assemblé. Et après, à un moment donné, on a fait Stop, c'est bon, c'est assemblé. Maintenant, on prend une ou deux heures pour créer des running gags et on dit eh ben, ça, c'est un code. Quand je dis euh, un, pour expliquer aux gens ce que c'est qu'un running gag, c'est-à-dire c'est un code que j'explique, genre euh, c'est une sorte de mèche en fait, une mèche de dynamite que tu allumes, il y a un mini pétard, ça fait pa! Donc les gens rigolent, ils font ah, c'est drôle! Et la mèche elle continue en fait à faire tout le spectacle, et genre 40 minutes après, ça fait nanana et tu refais la blague, ça fait pas Elle a un autre sens et les gens font oh! Et, et tu, tu utilises un, un, une blague que tu as déjà utilisée mais dans un autre contexte et c'est encore plus drôle du coup et ça fait une grosse dynamite et ça fait un gros rire généralement généralement ça crée un applause même ça fait pah et en fait on arrive à créer des codes identifiés en se disant bah, quand je fais ce personnage il est marrant mais il va dire ça et parce que ça ça a deux sens ça a un sens ici mais ça a un sens aussi dans une autre situation et la même phrase n'aura pas de sens et du coup ça va surprendre les gens et donc on s'amuse à créer des, des tissus en fait, des, des liens entre le, dans le même spectacle donc dans les plateaux, quand je fais 5-10 minutes, je ne fais qu'un texte qui n'a pas de running gag, et quand je fais le spectacle, là on est clairement dans un spectacle avec des running gag. Ok,
0: j'imaginais tellement pas que vous le construisiez comme ça. Ah bon, t'imaginais quoi J'imaginais que les, les running gags faisaient un peu partie intégrante euh, du, du truc, parce qu'ils font tellement sens ah. que je me disais, mais ce serait, ce serait bizarre qu'ils soient pas là, tu vois et, euh, et donc j'imaginais que le, le, le spectacle avait été construit plus dans sa globalité tellement il est cohérent, tellement c'est une grande histoire
1: euh... non okay. ce qui est notre, notre travail qu'on a eu c'est le rendre justement cohérent parce que mine de rien les histoires ont un lien fort et ce lien fort c'est moi et qu'est-ce que je veux raconter et à un moment donné on trouve aussi à force de raconter euh... tu sais c'est comme je dis bah écoute je suis heureux là j'ai juste dit je suis heureux et on pourrait s'arrêter là mais on pourrait savoir pourquoi je suis heureux est-ce que c'est bien d'être heureux, est-ce que tu as toujours voulu être heureux et en fait ça soulève plein de questions auquel je me dis « merde, faut-je réponde à ça maintenant bah, ?»« Pourquoi je suis heureux ?»« bah, Parce que ça, 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 ça. » Et en fait, tu commences à ouvrir des portes de narration et en fait, à ce moment-là, tu commences à découvrir de, et de, de comprendre les choses en te, en te lançant dans, dans l'explication. Je crois que c'est Jacques Lacan qui disait qu'il n'avait jamais trouvé autant de bonnes idées que dans les séminaires où il devait parler alors qu'il ne savait pas ce qu'il allait dire. Mais il était tellement devant des gens éminents, des éminences de ouf, euh, des, des matières grises, enfin de, des, des éminences grises, ça se dit J'en ai aucune idée. Des gens très intelligents, et, euh, et, et, et il se dit putain je suis devant des gens très intelligents, faut pas que je dise des conneries, il disait des trucs super intéressants qu'il avait jamais dit avant du coup.
0: Et toi qu'est-ce qui te stimule à ce niveau-là Faut que je me lance,
1: moi c'est la recherche de la vérité, c'est la recherche du... Le, 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 le soigner, soigner mes, euh, mes traumas, mais soigner des points qui ne sont pas digérés, qui ont été refoulés dans mon esprit mais qui n'ont pas été digérés, allez mieux quoi, ça c'est un, bon, un bon délire, c'est un bon débat, c'est un bon défi.
0: Ouais, c'est pas mal une bonne idée. Mmh. Tu fais partie de ces gens qui ont l'air d'avoir une vie tellement saine, ah. tant psychologiquement que genre tu fais du sport et tu et c'est un, un truc que tu as, un réflexe que tu as pris depuis que tu as eu une dépression
1: Ouais. Ah, ouais, non, mais c'est la chance que c'est que d'être heureux ou de ne de pas ressentir des molécules de malheur que. Ah, non, 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 je ne vais plus retourner là-dedans, moi. Non, non, non. C'est un même, même une sorte de, de cure. C'est même une fuite. Il y a une phrase d'Aurel qui est drôle, c'est quand il dit J'ai peur de l'échec il dit euh, J'ai peur de la dépression, de l'avenir et de ses déceptions. Euh, et un truc qui est intéressant, c'est qu'il dit J'ai peur de la dépression. Avoir peur de la dépression, ça veut dire quand tu l'as vécu, tu as peur qu'elle revienne. Et je trouve ça très fort. C'est dans la peur de l'échec dans l'album Perdu d'avance. J'ai peur de la dépression, ça c'est vraiment une phrase où elle veut dire quelque chose. Quoi. Donc tu peux passer ta vie à avoir peur de la dépression. Et moi j'ai fait le choix de me dire non, je vais établir un système de vie avec des valeurs de vie qui, qui me vont en fait, qui vont m'empêcher de tomber en dépression. Mais là hier c'était tellement une belle date sur scène que j'ai eu trop d'adrénaline, j'ai pas dormi avant 5h du matin quoi. Ah ouais Non, non, je pouvais pas. Et ça, ça peut vraiment te décaler aussi dans ton esprit, ça peut te. Je suis fatigué là. Je suis méga fatigué depuis tout à l'heure. Je sais qu'à 15h je vais faire une sieste parce que sinon je vais me décaler. À dimanche je vais me réveiller à 16h, etc., etc. Puis après mon cerveau il va. Moi ce qui me maintient, c'est de me lever le matin, c'est de faire des trucs, travailler, faire des projets. Et si, si je fais pas ça, j'ai une philosophie dans ma vie, c'est cours, joue, écrit. Si je cours pas en, pendant trois jours, hein, si j'ai pas, si j'ai pas couru, si j'ai pas joué ou si j'ai pas écrit un truc, je, je me déprécie. Ouais, peut-être que je commence à regarder les autres, je commence à, à me dire ouais mais sa vie, à, à me comparer, à faire des trucs qui sont tu sais où, t'as mal au ventre Mais des micro-maux de ventre, hein, pas des Oh, j'ai mal au ventre. des oh, Je me sens pas. Pourquoi, moi
0: Et t'arrives et à ne pas avoir ça quand tu, quand tu fais ton cours euh, écrit euh...
1: quand, ah, quand je, je fais au moins un cours, joue, écrit. Cours, ça veut dire Active-toi, sors, sort, va marcher, fais une balade, euh, promène ton chien. Déjà, ça, c'est faire un truc. Tu vois, c'est cours, ça veut dire Cours, c'est pas euh, Va courir.
0: C'est plus dans l'être actif que. Active-toi. Ouais.
1: Ouais. Ne, ne reste pas euh, comme une pierre dans ton salon ou dans chez toi ou parce que voilà t as, t as, euh, trouve un rendez-vous, fais un truc court, fais un truc, d'accord? Joue, euh, trouve une adrénaline de, de ça t'aime bien jouer, ça te fait du bien. Écris, c'est pas écrire, c'est essayer d'avoir des idées ou des envies d'idées ou de dire j'espère que dans huit mois je vais faire ce projet, c'est ça. C'est de garder un truc de
0: c'est la stimulation quoi. C'est
1: une stimulation. Et par contre quand je suis en vacances je n'ai je... pas besoin. J'ai appris aujourd'hui à 36 ans d'être parti en vacances. Avant, j'étais genre, non, il faut que je fasse des trucs en vacances. Tu sais, c'est le syndrome des gars qui prennent deux bouquins et qui partent en vacances, qui disent, non, parce qu'on ne sait jamais, il hein, faut faire des trucs. Puis, ils n'ouvrent jamais le bouquin parce qu'ils se rendent compte que finalement, tout va bien. Tu sais, les gens qui chargent à fond les, 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 les ordinateurs de films, se disent, oh, on va peut-être faire des films. Et puis, au final, tu n'en regardes même pas un. La peur, de, la peur du vide, quoi. Eh bien, là, en vacances, il n'y a plus de soucis. Mais quand je ne suis pas en vacances... Je dois maintenir un, un stade de stimulation pour que mon esprit euh, soit content. C'est un truc que j'ai compris. Ici, si je cours, joue, écrit, bah, nickel, tout va bien. Et ça tombe bien parce que c'est trois trucs que j'adore faire. Après, je, je suis vraiment un privilégié. Hein. J'ai pas de taf euh, où il faut que j'aille à ouais, 9h as et euh, je repars à 18h. Attention, j'ai un discours de mec très privilégié par rapport à ça, par rapport à mon agenda. J'ai totalement conscience. Mais dans ça... Euh, il faut quand même garder une certaine éthique quoi.
0: C'est quand que tu t'es rendu compte que t'avais peur du vide Parce que c'est pas le genre de choses qu'on remarque toujours facilement en fait. Ah euh, ouais Ouais, je... des fois c'est assez... Ah, moi ça
1: m'angoissait trop de partir en vacances, je me suis dit il y a un problème, donc j'ai commencé à réfléchir là-dessus, mais c'est bizarre. C'est marrant de remplir des valises de on sait jamais.
0: Vous venez d'écouter un extrait du tout premier épisode des gens qui doutent avec l'humoriste Kian Kojandi. C'était il y a maintenant plus de 4 ans et c'était ma toute première interview donc j'ai un peu envie de me mettre des claques derrière la tête dès que je parle mais je trouve qu'il y avait plein de choses quand même très intéressantes dans, dans cet épisode donc n'hésitez pas à aller le réécouter au complet. C'est dispo sur toutes les plateformes style Spotify, Deezer, Apple Podcast, Youtube et tout ça. Il y a de nouveaux épisodes des gens qui doutent qui arriveront en septembre. D'ici là, n'hésitez ben, pas à suivre le Podcast sur Instagram, at Jean Qui Doute, ou bien moi aussi, ça fait toujours plaisir, at Fanny Ruet. Et puis je vous dis à très bientôt. Des bisous. Even when we're on a budget,
1: we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50 to 80 less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more.